1: Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Sommes-nous libres Ce sujet n'a cessé d'occuper intellectuels et philosophes au cours des siècles. À quel moment et surtout comment pouvons-nous perdre tout ou partie de notre libre arbitre Auteur de nombreux romans best-sellers, mon invité du jour s'emploie à éveiller nos consciences à travers ses romans. Habitué au sujet lumineux qui nous aide à retrouver une forme de liberté intérieure, il nous illumine dans son dernier livre sur ce que nous sommes en train de vivre depuis deux ans, en traitant cette fois d'une autre forme de liberté, celle que nous détenons à un niveau collectif en tant que citoyens. Le titre de son nouvel opus, Le Réveil, nous invite à explorer comment il est possible de se réapproprier notre liberté, à penser par nous-mêmes en découvrant notamment des vérités parfois dissimulées au grand jour. Bonjour Laurent Gounel
0: Bonjour Anne, bonjour à tous.
1: Alors bonjour à toutes et à tous, évidemment je suis ravie de recevoir euh, mon cher Laurent Gounel aujourd'hui. On va parler de ce, du sujet de, de ton nouveau livre, euh, La liberté, un sujet qui revient souvent dans tes romans, hein, plutôt sous l'angle de la liberté intérieure, c'était aussi le thème d'un autre de tes romans. Aujourd'hui, tu parles de notre liberté aussi de citoyen dans ton nouveau livre, Le Réveil, chez Kalman lévy Pourquoi la liberté finalement est-elle si importante pour toi Cette vaste question, je le disais en intro, hein, philosophique.
0: Tout le monde se souvient de Montaigne qui affirmait que le, le rire est, est le, le propre de l'homme. Moi, j'ai envie de le paraphraser en disant que la liberté est le propre de l'homme. Mm. Et, et là, on peut s'appuyer sur d'autres philosophes, on peut s'appuyer sur, sur Rousseau, on peut s'appuyer sur Sartre. Euh, en fait, Rousseau, dans, dans sa grande œuvre hein, du, du contrat social, commence, si ma mémoire est bonne, par ses premiers mots. Il dit euh, « l'homme est né libre euh, ». Euh, Sartre lui dit euh, euh, l'existence précède l'essence et par là qu'est-ce qu'il euh, qu'est-ce qu'il entend par là et eh en fait il entend le fait que les, les hommes euh, naissent prématurés enfin nous sommes de grands prématurés contrairement aux, aux animaux euh, l'animal naît euh, et quelques quelques heures plus tard la, la plupart d'entre eux ou quelques jours mm. plus tard euh, ben voilà ils, 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 sont, ils savent déjà se se Ils n'ont pas besoin des autres et en même temps ils sont pas libres pourquoi parce qu'ils sont un peu esclaves de leur instinct mm d'accord à la naissance, je crois que Sartre doit donner cet exemple, on peut prédire quelle sera la vie d'un chat. On sait que sa vie, il va la passer à, à oui. par le sommeil, qui occupe une grande place dans la vie des chats, mais il va la passer à courir après les souris et les oiseaux. Et mmh. ça, on, on, on le sait avec une, une assez bonne certitude, exactitude. Euh, on ne va pas se tromper. L'homme, il est impossible de dire... Euh, à la naissance d'une petite fille ou d'un petit garçon, qu'est-ce qu'il ou elle va faire dans sa vie quoi mmh. On ne sait pas. Quoi. Mmh. Donc, notre liberté vient aussi du fait que euh, finalement, bah, on est euh, dépendant, finalement, on est très dépendant euh, des autres. D'accord Ce qui est d'ailleurs intéressant, parce que mais ce sera un, un, autre, un autre sujet, un autre ouais. débat. D'ailleurs, ça met la, la rencontre avec l'autre au, au cœur, euh, finalement, de, de notre vie. Quoi. Mais surtout, euh, n'étant pas esclave de notre instinct, ça nous permet de faire dans notre existence un petit peu ce qu'on en veut. Ouais, c'est ça. Donc la liberté, elle est vraiment essentielle. Je crois que ce n'est pas hasard si euh, la, la Déclaration euh, des, des droits de l'homme hein, de 1789 a, a inscrit en article premier « Les hommes naissent et demeurent libres ». Hum. Ça, ce sont les premiers mots de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme.
1: Ouais, Merci pour ce rappel essentiel. Comment est né ce, ce roman, un peu atypique, déjà par sa taille, par rapport aux autres Il est un peu moins oui, gras, on oui. va dire, <rire> il c est, est clair. tout fort. <rire>
0: c'est clair, Et Paris, il paraît qu'il se lit en 2-3 heures. Oui, <rire> c'est ça. Certain, ouais. <rire> Eh bien, en fait, euh, bah, je, je prenais du recul sur la situation qu'on a, qu a tous vécue. Mmh. Et quand je dis tous, c'est vraiment dans le monde entier, hein. mmh. euh, à savoir euh, bah, cette période de pandémie, hein, avec ce virus un peu pénible et dangereux, qui a tué, qui a tué des gens et, et contre lequel il a bien fallu se protéger, d'accord. Et donc, pour, euh, dans ce contexte, euh, un certain nombre de mesures ont été prises euh, qui sont, euh, qui étaient liberticides, ce que j'ai pu comprendre, oui. parce qu'à un moment donné, bah, oui, euh, il faut bien. Faut il faut bien se protéger. Donc, s'il faut faire un effort et renoncer à une partie de sa liberté, pourquoi pas. Et puis, un, un jour, en fait, j'ai été. Enfin, pas un jour, petit à petit, j'étais de plus en plus gêné par des, des décisions qui me semblaient pas rationnelles, pas raisonnables, pour ne pas dire totalement absurdes. Pour reprendre les termes d'un grand journal allemand qui avait euh, titré L'absurdistan pour désigner la France. Mmh. Et, et je me disais, alors au début j'avais la tentation, un peu comme tout le monde, de dire « Bon, ils sont un peu cons quand même de prendre ce genre de mesures, du genre euh, faire remplir une attestation <rire> pour sortir ouais. de chez soi, ou on donne l'autorisation à soi-même de, de ouais. sortir. » On n'a pas, pas eu aller. ça en
1: Suisse, par exemple, hein, nous.
0: Bah oui, ouais. oui bah, ça ne m'étonne pas. Hein. Mm. pas aller à plus d'un kilomètre de chez soi et on se dit « Mais pourquoi le virus va me sauter dessus au-delà d'un au kilomètre ?» mm. Et puis, puis en plus c'était tellement absurde qu'il y, y avait du coup des gens, moi je pense à Paris par exemple, les gens sont assis sur le trottoir. Alors si on leur avait dit bah, « Vous pouvez aller où vous voulez », Seraient allait se promener en, en forêt de Fontainebleau, de Rambouillet ou je ne sais où. Mmh. Ben non, ils s'entassaient sur les trottoirs où ils, ri, ils risquaient de se contaminer. Ouais. Donc au début, c'était tentant de se dire qu'ils sont, ils sont un peu, un peu bêtes. Ouais. Et puis un, un jour, je me suis dit, ben, bien sûr que non, en fait. On ne peut pas se retrouver ministre euh, à, à, à ces, ces postes-là sans, sans être très intelligent. Donc, il y a autre chose derrière. Sauf que moi, je, je voyais pas quoi. Et puis, évidemment, je voulais pas entendre non plus les propos, entre guillemets, euh, complotistes oui. ou conspirationnistes qu'on pouvait entendre. Parce qu'on a quand même entendu tout et n'importe quoi. Dans, oui, oui, beaucoup de choses euh, qui ont circulé. Voilà, beaucoup mmh. de choses qui ont circulé. Voilà. Mais en même temps, j'aime comprendre, quoi. Et puis, au, au bout de longs mois, j'ai eu... April et puis Jeanne tu es économiste, je le redis, hein,
1: pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, tu es économiste de formation. Donc ça, ça oui. t'intéresse, en fait, comment ça fonctionne, le monde, oui. les rouages, etc. Oui,
0: je suis très intéressé par les rouages économiques, par les rouages de la société. En fait, j'aime comprendre qu'est-ce qui fait une société, mmh. qu'est-ce qui est sous-jacent dans une société, qu'est-ce qui induit même telle ou telle culture euh, sur les sujets qui me passionnent. Oui. Donc j'ai voulu creuser, j'ai voulu creuser et puis, euh, et puis comprendre aussi euh, euh, qu'est-ce c'était que l'ingénierie sociale. Donc j'avais entendu parler vaguement, l'ingénierie sociale en langage commun, c'est la manipulation des masses. D'accord mmh. Donc j'ai creusé la question, je me suis beaucoup documenté euh, et je le retrace dans le, le réveil, je retrace l'historique de la manipulation des masses puisqu'on mmh. va peut-être en parler mais on, tout a commencé il y a plus d'un siècle maintenant. Et puis, et puis je suis tombé sur des documents qui m'ont quand même troublé, même beaucoup troublé, puisque j'ai reconnu quand même des choses qu'on avait subies. Oui et qui ne pouvaient donc pas nous être arrivés par, par hasard.
1: C'est ça. Alors, habituellement, tu crées des histoires positives qui contribuent à allumer des petites bougies, comme tu l'écris à la fin <rire> du livre, selon le précepte de Lao Tzu. Alors, ce, ce, voilà, ce, ce sujet, le réveil, qui parle d'un sujet quand même plus grave, qui serait la manipulation des masses, et j'aimerais, tu vas revenir effectivement sur ce que tu as découvert et qui s'est passé maintenant il y a un petit moment. Euh, à quel moment tu t'es dit bah, c'est quand même important qu'il y ait aussi des intellectuels qui écrivent sur ces sujets-là, ce tu dis à la fin de ton livre
0: ben, Oui, c'est Camus qui disait en fait, c'est le devoir des intellectuels de, de, de dire la vérité, de, de dévoiler les mensonges mmh. et, et de défendre la liberté aussi, disait-il. Ben, moi, en fait, euh, ce qui m'a poussé à prendre la plume sur ce, ce sujet-là, alors que tu le rappelles, euh, moi j'écris plutôt pour pour transmettre des choses positives hmm. et j'ai jamais une posture de dénonciateur quelque ouais. part ou de lanceur euh, d'alerte. Euh, ouais. Voilà, ou de lanceur d'alerte. Ben, c'est le, le silence des autres, en fait que j'ai trouvé assourdissant notamment de la part de des artistes qui sont souvent si promptes à prendre la parole sur tel mmh. ou tel sujet. Pour des Alors causes mmh. Oui, pour des causes. Et là, c'est silence radio, quoi. Tout, tout le monde se taisait. Et je me suis dit, mais à mmh. un moment donné, ce n'est pas, pas possible. Mmh. Donc, j'ai commencé à, à, à parler à quelques amis très proches, en leur disant, moi, je crois que je vais, je vais, je vais prendre la plume, je vais, je vais écrire dessus. Et là, et là c'était très étonnant, parce que des amis proches m'ont dit, ne fais surtout pas ça, mmh. surtout pas ça, on va, on va, te, on va te démolir. Oui. Euh, donc, et c'est des gens qui étaient plutôt en accord avec les, les idées que je leur présentais. Euh, donc ils étaient d'accord avec moi, mais ils me dit mais n'en parle pas. Mm. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, je, je, suis, je suis. En euh, démocratie. En démocratie, quand même, dans le pays de Voltaire. Enfin, je ne peux pas me taire. Si je, mm. si je pense à quelque chose, si j'ai des idées que je souhaite défendre, ben je veux être libre d'en parler, quoi, mm. sans, sans être dans la peur, quoi.
1: C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as découvert, justement, dans ces documents euh, Je dois dire, quand même assez édifiant. Et puis, euh, les personnes qui liront ou qui ont déjà lu ton livre, effectivement, le découvrons. L'idée, ce n'est pas de tout dévoiler, mais quand même un peu peut-être donner une, oui, une oui, idée oui. au départ.
0: Bah, Est-ce que tu veux que je, je retrace un peu l'historique oui, de, de l'ingénierie sociale oui, voilà, ça, Donc, Tout a bien. commencé en, en 1917, aux États-Unis. Aux États-Unis, il y avait un président qui s'appelait Woodrow Wilson, qui venait d'être réélu. Hum et qui souhaitait euh, l'entrée en guerre de son pays, sauf qu'il venait de se faire réélire sur la promesse du contraire. Mm. D'accord euh, ses, ses slogans de campagne, c'était « He kept us out of war ». Mm. Euh, il nous a maintenus hors de la guerre, ouais. il a gardé hors de la guerre, donc grâce à lui, on n'est pas en guerre. Donc évidemment, il était, il était gêné. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'il qu qu veut faire Eh bien, il a une idée qui est d'agir euh, pour retourner l'opinion publique. Mm puisque l'opinion publique était très majoritairement en faveur de la paix et ne voulait pas l'entrée en guerre des États-Unis en Europe. Okay. Et qu'est-ce qu'il va faire pour ça bah, Il ne va pas user d'arguments, comme, comme on peut le faire souvent mm. en politique, où voilà, on présente des idées, euh, on essaye de convaincre non, non, pas du tout. Il, il a fait ça de façon beaucoup plus sournoise. Il a créé une commission qui s'appelait la commission Krill, du nom du journaliste qui euh, la dirigeait, qui l'animait. Et cette commission a été composée de, de gens au profil assez bizarre, euh, non pas de hauts fonctionnaires, comme mm. c'est souvent le cas pour les commissions gouvernementales. Pas du tout, non, non, il y avait euh, dedans de, de, des artistes, des publicitaires. Et puis, un petit psychologue euh, du nom de Edward Bernays, euh, qui se trouve être le neveu de Freud. D'accord. Et puis ces gens-là ont réfléchi à ben, comment agir pour euh, retourner l'opinion. Et, et ils ont commencé à élaborer euh, toutes sortes de choses, euh, d'actions dans, dans tous les sens. Euh, euh, ils ont publié des écrits, ils ont, jusqu ils ont été jusqu'à faire des films de long-métrage, ils ont fait des affiches, ils ont organisé des événements publics. Tout ça pour diffuser quoi Pour diffuser de fausses informations qui euh, distillent dans la population des émotions fortes, essentiellement basées sur la peur ou la colère, mmh. de façon par les émotions, en fait, à débrancher un peu le mental, on pourrait dire, le néocortex de, oui. des personnes, pour que les, les gens, mais, du coup, adhèrent ensuite et soient même demandeurs de l'entrée en guerre du pays. Quoi. Oui. Euh, ça a été très loin, donc ils ont... Ils ont je peux, je, peux, je peux te citer, si tu veux, une, une affiche. Oui, par exemple, euh, voilà, ouais, parce une... que
1: ça ressemble vraiment à de la propagande.
0: C'est la propagande. Il y a une affiche sur laquelle on avait dessiné un soldat allemand euh, qui embrochait des bébés avec sa baïonnette. Mmh. Euh, voilà, ouais, et ça il, va loin. Et voilà et voilà il disait euh, faut arrêter cette brute épaisse quoi, par exemple voilà. bon, c'était écrit toute pièce jamais à ma connaissance le soldat allemand de soldats allemands n'avait embroché de bébé belge en 1917 ou avant ouais. Quoi. Ouais. Euh, voilà, et, mais évidemment c'est révoltant quoi, que donc on, on imagine les émotions que ça, ça, ça a pu ça a pu distiller dans la population puis ils ont beaucoup utilisé les journalistes aussi Mmh. Euh, ils, ils, les ont, ils les ont utilisés. Euh, alors, ils ont, ils ont pas mal arrosé. Hein. Pour ça, ils leur offraient des voyages, etc. Enfin bref, pour les convaincre, ils leur donnaient de, de faux documents, de fausses informations. Ils ont créé une agence de presse dédiée à cela. Enfin, c'est allé très très loin, ouais, hein, dans ouais, un pays ouais, démocratique. Ouais. On ouais, parle ouais. des états unis hein. on, ouais, parle, ouais. on parle pas de la Corée du Nord, quoi. Ouais, et, ça. Et, et, donc, et donc, ça a marché. Et au bout d'un moment, le peuple a réclamé l'entrée en guerre des états unis et, et ça a fonctionné. Donc, après la guerre, la, la commission Quill a été dissoute et le, le principal membre de cette commission avec Edward Bernays, le neveu de mmh. Freud était quand même très très fier de ce qu'il avait réussi à faire au sein de cette commission, il s'est dit mais moi je vais continuer, mais cette fois-ci je vais continuer en me mettant au service du privé mmh. et au service essentiellement des grandes multinationales américaines euh, et euh, il a eu un succès énorme. Il a eu un succès énorme, dont il était très fier. Hein. Il, a, il a publié plusieurs livres, euh, dont un assez connu qui s'appelle Propaganda, dans le Propaganda, dans lequel il, bon, il explique très... On sent qu'il est très fier de dire que bah, finalement, les, les gens sont stupides, hein, le, le peuple est stupide, donc il n'y a pas de gêne à avoir, à le manipuler, pour faire en sorte que le peuple pense comme il faut penser. Quoi, finalement. Ouais, et, et donc voilà, c'est aux, aux gens plus éduqués de décider pour eux. Quoi. Mm. Donc, euh, je ne sais pas si tu veux que je te raconte un, un, un exemple peut-être de ce qu'il a, qu a pu oui, faire. Oui, un exemple.
1: Et puis effectivement, euh, est-ce que ça a, été, ça a été quand même le point de départ de, de l'utilisation massive de la propagande ou il y a eu d'autres exemples ailleurs
0: je ne suis pas un, un ouais. historien de, de, la, de la propagande. Ouais. Mais bon, ça, la propagande ça, a existé ouais. tout le temps, mais la, la seule chose, c'est que là, on est vraiment dans la manipulation, on n'est mm. pas dans l'influence. Ouais. L'influence, elle est omniprésente, je et c'est normal, et tout le monde influence tout le monde. Ouais. J'irais même plus loin, il est pour moi impossible de ne pas influencer quelqu'un. Mm. Tu vois, tu arrives on, tout, tout à l'heure, on se croise, tu avances vers moi pour me faire la bise, bah tu m'as influencé, parce que du coup, je me suis penché vers toi, et je t'ai fait la bise. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, bah, c'est l'influence, c'est pas, pas forcément voulu, mais ouais. on passe notre temps à s'influencer ouais. mutuellement, mm. et c'est ok, je dirais, ouais. c'est ok tant que chacun de nous garde son libre arbitre. Mm. Et en fait, le problème de la, la manipulation, qu'elle soit individuelle d'ailleurs, hein, euh, ou la manipulation des masses, c'est qu'on conduit une personne à, à, à agir ou à prendre des décisions qui sont contraires à son intérêt, voire même contraires à ses valeurs. Quoi. Donc là, c'est pas de l'influence, c'est grave, mm. mm. d'accord Donc... Ça
1: pose aussi cette grande question de où est la vérité, finalement
0: oui, tout à fait, parce que lorsque, lorsque toi, si, si, si je ressens une émotion de colère oui. euh, en voyant l'image d'un soldat allemand qui embroche un bébé, euh, bah, cette émotion, elle est réelle. D'accord, elle est réelle pour moi c'est ma vérité, c'est ce que je ressens vraiment et je suis mmh. sincère par rapport à ça et si je ne sais pas que l'image qui me donne cette émotion est fausse, a été créée de toute pièce dans le but d'induire en moi cette émotion qui va elle-même euh, générer mon jugement et, et, et donc une pensée de ma part en fait je, je perds totalement ma liberté
1: Oui complètement. Tu voulais donner un exemple excuse-moi je t'avais coupé du coup Laurent sur euh, euh, des exemples de propagande après qui oui, ont été faites.
0: parce que ce qui est vraiment intéressant de comprendre dans cette affaire euh, c'est de, de voir que ces techniques de manipulation des masses, et je dis bien des masses, ont été utilisées et sont toujours utilisées mmh. par de très grandes entreprises euh, pour servir leurs intérêts. Et en l'occurrence, bah je peux citer un exemple, il y en a d'autres dans, dans, dans le bouquin, mais il y a un exemple que je trouve quand même assez, assez incroyable. Il y a une grande entreprise américaine qui s'appelle euh, United Fruit Company. Mm -hmm. d'accord. Comme son nom l'indique, c'est une, une, une multinationale d'agroalimentaire qui était gênée, euh, ça devait être dans les années 20, je crois, euh, qui était, 20 ou 30, je ne sais plus, enfin, peu importe, qui, mm -hmm. qui était très gênée par l'arrivée au pouvoir euh, d'un politique tout à fait euh, démocratiquement élu au Guatemala. Il y, avait un, il y avait un président démocratiquement élu. C'était un, un petit pays d'Amérique centrale oui. euh, démocratique. Mais ce président gênait euh, les intérêts de cette multinationale, euh, notamment parce qu'il envisageait de nationaliser certaines terres, etc. Donc c'était gênant pour cette multinationale américaine. Donc elle se paye les services d'Edward Bernays, euh, qui a l'idée, en fait, une fois de plus, de, de jouer sur l'opinion publique l'opinion publique américaine. Mm. Donc en fait, il a, commencé, il a créé une agence de presse, une fois de plus, diffusant des informations totalement bidons. Pour avoir les journalistes avec lui, il leur offrait des voyages, enfin voilà. Ouais. Euh, il et avait déjà de la pratique. Euh, il, avait, il avait de la pratique, hein, mm. voilà, il, savait, il savait comment, comment ça marchait. Quoi. Mm. Et, et au final, en fait, il a diffusé quoi Des informations selon lesquelles euh, ce, ce président nouvellement élu était un communiste, un dangereux communiste qui menaçait euh, la, les Américains sur leur propre sol, en fait. Il a réussi à induire une vraie peur dans la population et c'est allé très très loin, puisque finalement les, les, les gens ont commencé à paniquer et à réclamer une action du gouvernement américain, mmh, mmh. qui a fini par avoir lieu. En fait, le, le, le président a mandaté le, la, la CIA qui a fomenté un coup d'état au Guatemala, donc en, en dehors du sol américain euh, pour faire tomber ce, ce président démocratiquement élu et mettre à la place un, un dictateur issu d'une junte militaire, mmh. ça a généré une guerre civile qui a duré je crois 20 ans, il y a eu 400 000 morts enfin voilà, ça, ça, a, été, ça a été catastrophique oui mais, oui mais, sitôt mmh. au pouvoir le, le dictateur en place a, 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 a tout de suite rétabli, restauré l'intérêt de la United Food Company qui était donc bien satisfaite et puis le, le peuple américain était été content ils étaient rassurés puisqu'on s'était débarrassé du, du, du méchant communiste qui dans les... Hein.
1: Oui, c'est ça. Alors, tu cites Machiavel hein, qui, qui, qui dit « S'appuyer sur la peur est le meilleur moyen de conduire les gens à renoncer à leur liberté. » C'est ça. « Celui qui contrôle la peur des gens devient maître de leurs âmes. » Oui,
0: ça oui tout, tout à fait. Mm. Et là, et là, et là on, a, on a tout compris, parce que l'être humain, tout à l'heure, je parlais de la différence entre les, les, les humains et les animaux, que, et Roussan en parlait très bien. Et bien, ce qui nous distingue, c'est notamment le, le fait qu'on on a, on a tous trois couches dans le cerveau. Hein, le cerveau le, le, la, la couche reptilienne, donc le, le siège de la, la peur, de l'instinct de survie, etc. Mm. Il y a la, la, la couche limbique, le siège des, des relations, right. des émotions. Et puis, il y a le néocortex qui nous fait réfléchir, d'accord Et le problème, c'est quand on joue au niveau limbique, ou au niveau reptilien, d'accord en, en, en faisant en sorte qu'on se sente menacé, qu'on ait peur de mourir, mm. par exemple, et, et bien du coup, en fait, ces cerveaux-là, ces couches-là du cerveau, deviennent prépondérantes par rapport au néocortex. Donc, en fait, on ne peut plus penser librement, oui. parce qu'il y a une urgence en nous qui est de réagir. Et quelque part, le cerveau est bien fait, d'ailleurs, mm. parce que, en effet, s'il y, si y a un danger, s'il y a le feu, euh, bah, il ne faut pas réfléchir euh, 15 000 heures pour savoir euh, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Il faut réagir. C'est une question de survie, d'accord c'est ça euh, Voilà, et, et Sauf qu'on peut jouer avec ça, quoi, évidemment. Et à ce moment-là, mm. les, les gens ne, ne, ne réfléchissent plus euh, posément, ils obéissent à leur, à leur instinct. Quoi.
1: Alors, dans ton roman, il y a ces deux un peu héros, on va dire, qui se répondent. Hein, justement, qui va partir dans, dans la peur et puis, petit à petit, on va dire, euh, <rire> insidieusement euh, adhérer à tout ça. Et puis, l'autre, qui est un peu comme une espèce de super-conscience, c'est-à-dire qu'il voilà, il a un peu le poil à gratter, qui va, qui va aller euh, comprendre le mécanisme justement de nos peurs, etc. Alors comment faire C'est une question qu'on peut se poser. Quand on sent qu'on part dans quelque chose on a l'impression que c'est pas très net tout ça, qui croire Où est la vérité Comment bien m'informer Comment aussi identifier mes peurs et garder mon libre-arbitre Comment est-ce qu'on peut faire C'est pas évident.
0: Non, c'est pas évident. Euh, moi, je dirais que l'un des éléments, c'est d'aller chercher de l'information. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si, si je suis voilà, en, en proie à des peurs euh, euh, qui, qui commencent à avoir un, un effet sur, euh, sur ma vie, dans ma vie, bah, il faut que je me documente pour savoir si euh, l'objet de mes peurs est justifié ou pas, en fait. Mm. Euh, bah, pour, pour revenir sur l'exemple sur sur qu'on a tous traversé par rapport, par rapport au virus, bah, moi, j'ai une grande chance qui est de ne pas regarder la télévision. Mais mmh. pas du tout. Je, je, oui, ça n'existe voilà. pas dans ta vie. Quoi. Donc, moi, quand le virus est apparu, bah, comme tout le monde, j'étais bah, un peu inquiet. Quoi, parce que, mmh. là, un virus qui est apparemment très contagieux, qui est inquiet. inquiet donc, je me suis renseigné. Mais je n'ai pas vu d'image à, à la télévision. Oui. Ou, je n'ai pas vu d'image. j'ai de cercueil j'ai pas vu d'image de, de services réanimation euh, débordé Je n'ai pas vu tout ça. j'ai pas vu les gens en train de mourir j'ai pas vu de mort j'ai rien vu tout ça donc mes, ma peur était très modérée mais ça a suscité quoi en moi euh, un besoin de recherche d'information donc je me suis documenté j'ai à l'époque le, le taux de mortalité était de 0,8% je crois qu'aujourd'hui mmh. il est de 0,56 bon je me suis dit ok il y a pas de quoi paniquer c'est deux fois plus contagieux que la grippe aujourd'hui c'est quasiment aussi contagieux que la grippe la grippe est à 0,50 de mémoire. Oui. donc c'est quasiment pareil quoi oui. bon je me suis dit bon, j'ai jamais eu peur de la vie de ma grippe quoi. de la grippe donc pourquoi est-ce que j'aurais peur du covid quoi Alors, mmh, maintenant mmh. c'est beaucoup plus contagieux que la grippe, donc évidemment ça fait mmh, plus de morts euh, et c'est un vrai problème au niveau sociétal puisque ça a engorgeait les hôpitaux, etc. Mais mais néanmoins à titre individuel, je me disais bon, je survivrai au Covid comme j'ai survécu au grippe que j'ai pu avoir dans mon mmh. existence. Du mmh. coup j'ai pas paniqué. Quoi. Donc pour répondre à ta question, ce qui m'a permis de rester serein dans, dans ce contexte euh, qui était pourtant euh, effrayant pour beaucoup de gens, bah, c'est l'information. Mmh. D'accord, j'ai cherché une information. Et une information c'est neutre voilà, c'est un taux c'est neutre c'est ni bien ouais, ni objectif, mal c'est objectif et à partir de là je décide si vraiment il faut que je panique ou pas quoi. Ça. donc ça c'est vrai dans, dans, dans la vie par rapport, à, par rapport à plein de domaines je dirais quand, mm. voilà, si on ressent une peur en tout cas par rapport à des informations véhiculées par les médias hein, voilà, avant de savoir si vraiment je, je, je mérite d'avoir peur <rire> et d'agir pour me protéger mm. aller, aller à la recherche de l'information mais c'est pas évident hein, d'avoir l'information c'est pas toujours facile Moi, pour ce livre par exemple j'ai dû faire beaucoup de recherches il oui. euh, faut faire un tri.
1: Oui, et puis tu parlais de montagne tout à l'heure, philosopher c'est apprendre à mourir et cette pandémie nous a rappelé que nous étions mortels, qui est quand même un sujet oui. quand même éminemment tabou.
0: Oui, tout à fait. Complètement, oui, tout à fait. Et, et, et je, je, je l'ai enfin, souvent exprimé précédemment dans d'autres dans, dans livres, c'est un, un sujet central dans la vie. Est-ce que pour moi, euh, on peut vraiment apprécier la vie à partir du moment où on accepte notre mort Ça peut sembler paradoxal, mais c'est à partir du moment où je suis, pour moi, en paix avec l'idée de mourir et je ne sais pas quand, en plus. Ça peut être dans 3 minutes, ça peut être dans, ah dans non, 30 ans. Pas maintenant. <rire> on va finir le podcast. Mais <rire> hein. <rire> si je suis en paix avec cette idée, mm. à ce moment-là, je peux vraiment savourer la vie. Quoi. Mm. Mais être en paix, c'est aussi en avoir conscience. C'est pas être dans le déni de la mort. c'est oui. pas juste L'amour ne me fait pas peur parce qu'en fait, j'oublie d'y penser. Ça, ouais, ouais. Là, c'est le divertissement pascalien. Je, je vais tout faire pour oublier. Ouais. Tu vois, je vais m'agiter. Non, non, pas du tout. Euh, avoir conscience de, de la mort, du fait qu'elle existe, qu'elle fait partie de la vie, et l'accepter, mm. sereinement.
1: Intéressant. Alors, tu cites aussi euh, à de nombreuses reprises euh, le linguiste Noam Chomsky, qui est une référence qui est vraiment présente dans ton roman. » qu'est-ce qui t'a vraiment intéressé dans, son, dans ses analyses, dans sa vision, euh, globalement
0: Alors, je ne suis pas un, déjà un disciple de l'homme, je tout tiens tout à fait. préciser, ouais, parce ouais. que je n'adhère pas à, oui. à, tout, à toutes ces thèses, oui. néanmoins, il, il faut rendre au personnage d'avoir fait un travail exemplaire, euh, dans un, un cadre universitaire, hein, sur, sur la manipulation des masses, sur l'ingénierie sociale. C'était hum. le premier de dénon à dénoncer euh, les malversations de toutes ces multinationales, essentiellement américaines, pour manipuler tout le monde, euh, au détriment de, des intérêts aussi si bien individuel que collectif
1: oui, ce qui l'inquiète d'ailleurs pour, euh, pour l'avenir de nos démocraties.
0: Oui, tout à fait. Bah, hmm. Chomsky dit euh, « la manipulation est à la démocratie, ce que la matraque est au régime totalitaire
1: ». Oui, c'est ça. Alors, euh, tu cites aussi euh, Roderick hein, qui démontre qu'il est impossible pour une nation d'être en même temps souveraine, mondialisée et démocratique, qu'elle peut seulement réunir deux de ces trois éléments, mais jamais les trois ensemble. Oui. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ça,
0: c'est un élément essentiel. Oui. Hein. Dany Roderick, c'est un, un, un grand économiste euh, turc... Oui. Euh, qui intervient notamment aux États-Unis, euh, très reconnu. Hein, il a le, le prix Léon Tief, ouais, qui, est, qui est vraiment le, le top du top pour les, chez les mm. économistes. C'est voilà, pas, pas n'importe qui. Ouais, C'est un grand économiste. Ouais. Ouais, C'est vraiment une référence. Et en fait, Daniel Rodrigue a fait des travaux très, très intéressants qui démontrent qu'en fait, il y a trois éléments qui sont incompatibles. Il y a la mondialisation, ou plutôt ce qu'il appelle l'hypermondialisation, donc ce, ce, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mm. Il y a la, la souveraineté nationale pour un pays, et puis la démocratie. Et lui explique que ces trois éléments sont, sont tout à fait incompatibles. Et donc, si on veut en sauver un euh, ou en sauver deux, bah, il faut en sacrifier un troisième. Mmh. Et donc, bah, le choix qui, qui a été fait dans, dans, dans plusieurs pays, euh, puisque bah, tout le monde veut garder une souveraineté nationale, et, et c'est légitime, et Daniel Rodrigue le, le dit lui-même, bah, dans la mesure où, où nos dirigeants sont étroitement liés euh, aux intérêts de, de très grandes entreprises, mmh. qu'elles soient américaines ou, ou, ou pas, d'ailleurs, hein, ou autres, euh, et que ces entreprises ont... Euh, terriblement besoin de la mondialisation pour asseoir leur, leur, leur pouvoir, quoi. eh bien, en fait, euh, les, les dirigeants de la plupart de nos pays dits démocratiques ont, en fait, renoncé sans le dire à la démocratie. Quoi. Et ça, il faut le comprendre, et il y a plusieurs manières de renoncer, en fait. La, la, la démocratie, c'est quoi C'est la démocratie, c'est le, le, le peuple qui, à un moment donné, par son action, par son vote, mais aussi par des négociations, je pense à vos négociations syndicales par exemple, eh bien, en fait, pousse à la création de lois ou de règles ou de normes, mmh. d'accord à la démocratie. Quoi. Et, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est remplacé par quoi Par des règles qui euh, émanent directement de, de, des grandes multinationales. Et notamment, il faut bien le dire, hein, c'est pas l'anti-américanisme primaire de ma part. Hein, comme tu le sais, je me suis mmh. beaucoup formé aux états unis Il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce pays. Mmh. Euh, mais enfin, c'est de constater qu'il y a beaucoup de multinationales américaines qui exercent un lobbying très intense mmh. dans différents pays, et notamment, surtout en Europe, pour euh, que les lois correspondent à, à leurs intérêts, servent leurs intérêts. Quoi. Oui. Et, et du coup, ça, on, on tombe dans un système où finalement, euh, c'est le marché, entre guillemets, le marché au sens économique du oui. terme, qui, qui fait qui fait la loi, quoi, plus que plus que le peuple. Euh, Alors en soi une sournois, économie ouais.
1: libérale c'est pas forcément mauvais, le non, problème c'est qu de... quand il n'y a plus de garde fous.
0: C'est pas mauvais, surtout qu'un autre modèle qu'on connaît c'est l'économie dirigée, n'est-ce pas communiste, qui n'est pas, pas une solution non plus, voilà, non. on a vu ce que ça a donné ouais. ça n'est pas envie non plus. Mmh. Mais, mais là en fait dans l'hyper-mondialisation le, le, le problème c'est que c'est le marché qui fait la loi, je vais donner un exemple concret quoi. Euh, bon, prenons un pays comme la France il mmh. y a eu de longues négociations euh, salariales par exemple sociales au fil, de, au fil des, des décennies en tout cas depuis, depuis un bon siècle qui ont abouti à une certaine protection sociale qui ont abouti à des choses comme la, la sécurité sociale mmh. à des euh, à, au, à, à une retraite par exemple pour tous euh, à une couverture maladie etc. Et tout ça évidemment un coût, un coût qui, qui est euh, sur le dos des, des, des sociétés puisque c'est aux sociétés euh, de, de payer ça dans la mesure où on a fait le choix qui est d'ailleurs un, un peu discutable selon moi mais bon, c'est un autre débat d'asseoir cet axe sur les salaires mmh. c'est discutable parce que du coup ça, ça fait peser des charges très importantes sur les salaires ça aurait pu être sous forme d'autres taxes ou impôts mais on oui. a choisi en France que ce soit sur les salaires. Donc une entreprise voilà, qui, qui emploie des, des gens, elle paye des salaires et elle paye des charges sociales mais qui sont élevées. Il faut savoir que euh, la, la, la part payée par le salarié c'est à, à peu près 20% et la part payée par le patron hein, c'est oui. 42% donc ça fait à peu près 62% de charges sociales sur, sur, sur un salaire quand, quand, quand vous touchez 100 euros en net, en fait ça a coûté 163 euros mm. c'est juste énorme mais, mais c'est le fouet de négociations salariales, d'une volonté euh, politique du, du peuple, d'accord Donc ça, c'est la démocratie, oui. ok C'est un coût, ok Et ça ne pose pas de problème tant que toutes les entreprises sont logées à la même enseigne d'accord Voilà, si tu as une entreprise je sais pas moi, de, de, de textile qui est en concurrence avec une entreprise de textile de, du département d'à côté, bah vous battrez à armes égales, parce que mmh. vous payez les mêmes charges sur les salaires mmh. ok À partir du moment où il y a hyper mondialisation, hyper mondialisation ça veut dire qu'on fait tomber les frontières, notamment au niveau des droits de douane, ça veut dire que ton, ta petite entreprise de textile, elle va être en concurrence avec une autre entreprise, par exemple une multinationale américaine qui va tout faire fabriquer au, au Bangladesh, euh, où ils vont payer euh, ben les, le, le, les ouvriers beaucoup, beaucoup moins cher qu'en France, et en plus avec quasiment zéro charge sociale. Là où toi, tu vas payer 62% sur, tes, sur les salaires nets que tu verses aux gens. Donc tu vois, tu, tu comprends vite que c'est juste pas tenable, quoi. Mmh. Tu peux pas tenir. Donc tu vas très vite avoir le choix entre euh, déposer le bilan, ou alors délocaliser. C'est ça ce que font la plupart des entreprises. Ah ouais, Là, partout, il euh, y a les entreprises... C'est le problème de la mondialisation, qui... Qui... Ouais. Voilà, c'est ça. Et, donc, et, et, et à ce moment-là, la norme, ça devient quoi Mais Ça veut dire qu'encore tu travailles dans le textile, ben, en fait, euh, il, va, il, va, il va falloir que tu t'expatries, que tu ailles au Bangladesh. Enfin, en tout cas, un ouvrier de textile, aujourd'hui, ben, il n'est plus, plus français. Hein, il, 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 il est indien ou chinois ou autre. Euh, et, euh, et il ne bénéficie pas d'une retraite, il ne bénéficie pas d'une sécu. Donc finalement, c'est ce cette hyper mondialisation qui vient rogner nos, nos lois qui ont été voulues par le peuple. Je ne dis, dis même pas qu'elles qu sont bonnes ou mauvaises, ce n'est pas la question. Elles ont été choisies par le peuple. Ouais, ouais, c'est le fruit de longues négociations. Ouais, c'est la loi du marché qui va remplacer ça.
1: Ouais. D'ailleurs, euh, c'est une question que tu poses. Hein. Est-ce qu'on jouit encore de nos droits euh, civils et politiques hein
0: Oui. Ouais. oui c'est une, une vraie question qu'on qu peut se poser, je pense. C'est intéressant de se la poser. Oui,
1: ouais, c'est ça. Alors, dans ce roman, tu continues de porter un regard philosophique philosophique, pardon, sur nos existences et tu nous enjoins vraiment à prendre conscience du pouvoir qu'on a entre nos mains. Qu'est-ce qu'on a du coup comme pouvoir réellement à ton avis Qu'est-ce que les philosophes ont à nous dire sur le sujet euh, justement de, 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 de ce pouvoir, de cette souveraineté finalement qu'on a en tant que oui. citoyen
0: Mais écoute, c'est une excellente question parce que euh, ça me semble important que chacun se réapproprie son pouvoir. Parce mm. Moi, ce que j'entends parfois, ce sont des personnes qui sont un peu défaitistes et qui disent mais de toute façon on n'y peut rien. Quoi. On ne voilà, peut rien faire. Ouais. Ce n'est pas nous qui décidons. On voit mm. bien que de toute façon, mm. on, quel que soit le, notre vote, bah, ça ne change rien. Mm. Mais en fait, ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, si ça ne change rien. Quoi, parce ne en fait, plus aujourd'hui, ce ne sont pas nos, nos élus qui, qui font la loi, je dirais. Vous voyez, la, mm. euh, ce, qui, ce, qui, ce qui font les lois, ce sont les règles du marché, parce que si on ne s'adapte pas aux règles, on meurt. Oui. Voilà, donc, c'est le marché qui fait la loi. Quoi. Mm. Mais néanmoins, néanmoins il ne faut pas être défaitiste, parce que le pouvoir il est encore entre nos mains. Il est entre nos mains de façon, alors, qui peut sembler très humble, et pourtant c'est un pouvoir énorme, euh, au niveau de nos choix de consommation, de choix de, de vie. Mais ça, ça, on, on le sait bien, mais nous avons de consommation. C'est Géants, du, ces géants américains dans tous les domaines, hein, dans le textile l'exemple que je donnais, dans tous les domaines bah, en fait ils, ils nous proposent leurs leur, leur produits et à un moment donné c'est mon choix d'acheter auprès de ces gens-là oui. ou pas. Tout comme c'est mon choix quand, quand je, fais, je, fais, je vais acheter mes légumes de les acheter auprès d'une multinationale euh, qui mmh. gère le supermarché euh, à côté de chez moi ou, ou, ou d'aller sur le marché, euh, c'est souvent le mercredi ou le samedi, oui. euh, euh, pour l'acheter auprès d'un maraîcher quoi. Oui que je vais faire vivre à cette occasion, et qui du coup gagnera aussi bien mieux sa vie, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Dans, hein, dans les... On sait bien que quand sa production est achetée par, par une grande enseigne de, de supermarché, ben, mm. il, il est exploité, il, il a du mal à joindre les deux goûts, donc lui, il gagnera plus sa vie. Moi, ça ne va pas me coûter plus cher hein, d'acheter mm. mes légumes au marché ou au supermarché. Euh, voilà, ça c'est un, un exemple, ça peut sembler anecdotique. Oui, en fait, c'est ça... voté
1: avec son portefeuille.
0: Oui, mais exactement. Et en fait, le pouvoir, il est là, parce que le pouvoir de ces multinationales, C est, c est, ils viennent leur argent et leur argent, c'est le nôtre en fait. Mmh, c'est mmh. nous qui le leur donnons. On
1: a, on a souvenir de cette parole de Coluche. Il suffirait que que les gens arrêtent d'acheter ces produits euh, pour qu'elles ne soient plus produites. Je ne sais plus ce qu'il disait ouais, quelque chose comme oui, ça. Enfin oui, voilà, il ça, suffirait. Alors c'était une forme d'appel au boycott déguisé, hein, ce qui oui, est interdit. Oui, ouais. alors là, on n'est pas en train d'appeler au boycott, non, non. mais on dit c'est un choix.
0: Oui, c'est un choix, voilà.
1: Voilà, donc chacun peut, un choix. peut faire ce choix. Alors
0: parfois ce choix est un peu coûteux aussi, parce que parfois le fait d'acheter quelque chose produit localement, par exemple, ça coûte plus cher, mmh. c'est vrai. Euh, vrai. Alors moi j'ai
1: en... quand même aussi beaucoup étudié ces sujets de, du oui. bio, de l'écologie oui. à petit budget il y a quand même aussi beaucoup de livres qui sont sortis sur des familles vraiment petit budget qui arrivent alors évidemment c'est des gens qui n'achètent pas forcément de soda euh, qui consomment pas oui. forcément plusieurs télévisions euh, etc. Et donc leur choix se reporte sur euh, des légumineuses de qualité et tout ça. Donc après oui. c'est aussi une question de priorité dans nos choix.
0: Oui tout à fait. Mais ça je suis complètement d'accord. Mm. Et puis notre budget, pour notre budget, se pose aussi la question de comment on le répartit. Oui. Voilà, moi, bah, comme tu le sais, je mange bio de, mm. depuis... Une une quinzaine d'années à peu près quoi. et, et bah, je pars en vacances moins loin alors ça, ça me va parce que j'ai une conscience psychologique que j'avais pas autrefois quoi. du coup, bah, de toute façon je culpabilise dès que je mets les pieds dans un avion et même dans ma voiture quoi. <rire> mais c'est vrai que moi je pars en vacances plutôt à, à côté de chez moi, enfin pas très loin tu le sais <rire> <rire> et alors qu'avant, euh, voilà, moi j'hésitais pas à sauter dans un avion pour aller au bout du monde, pour un oui, pour un non quoi. je le fais plus, quoi, mais mm -hmm. c'est un budget en effet, bah, le fait de manger bio moi ça me coûte quand même plus cher que, que, que d'acheter n'importe quelle cochonnerie au supermarché du coin c'est un choix voilà. c'est ça, c'est un, un choix, choix.
1: Ouais. Alors évidemment, dans ton roman, tu poses cette question absolument centrale de la liberté et de où s'arrête ma liberté euh, fondamentale quand finalement euh, c'est pour mon bien-être ou celui des autres. Tu poses toutes ces questions-là. À quel moment, en fait, pour me mettre en sécurité, je suis prêt euh, ou prête finalement à payer le prix de ma liberté
0: Oui. Jusqu'où allons-nous eh bien, en fait, euh, chacun de nous a un certain nombre de valeurs. Toi, tu as, as la cité deux. Finalement, la mmh. liberté, la sécurité. Mmh. Euh, on peut citer l'honnêteté, la justice. Enfin, voilà, on, a, on a en nous une constellation de valeurs. Et en fait, même si on ne s'en rend pas forcément consciemment compte, elles sont hiérarchisées. On a une échelle des valeurs. D'accord. Donc, certaines d'entre elles sont plus importantes que d'autres. Ce que j'évoquais tout à l'heure dans l'entrée de jeu en répondant à ta première question, c'est que la liberté est pour moi essentielle. Donc pour moi, dans mon échelle de valeur, la liberté elle est, est peut-être pas tout là-haut, mais elle est oui. vraiment très haut placée. Parce que pour moi, elle est, elle est essentielle à l'être humain, elle caractérise notre, notre essence notre nature. Euh, donc chacun a une échelle de valeurs. Et en fait, le problème, lorsqu'on est manipulé, notamment par des images télévisuelles qui induisent en nous des peurs, c'est que, sans qu'on s'en rende compte, ça bouleverse notre euh, hiérarchie des valeurs. Mm. C'est comme si on, donnait un, un, on envoyait une boule dans un jeu de qui, tu vois. Ça, ça bouleverse tout ça, en fait. Et donc, si, à un moment donné, voilà, tu avais la, 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 la valeur sécurité qui était un, qui avait un certain positionnement et la valeur liberté, un autre positionnement, le fait de jouer sur ta peur mm. et d'induire en en toi des peurs qui ne correspondent pas à un vrai danger, d'accord Et donc, ils qui vont, qui vont donner une place importante à cette peur, et ça va générer en toi un besoin de sécurité. Et du coup, ce besoin de sécurité va remonter dans ton échelle des valeurs, jusqu'à peut-être dépasser euh, le, le niveau de, de ta valeur-liberté. Euh, et à ce moment-là, tu seras prête à renoncer à ta liberté pour plus de sécurité, y compris sur des sujets qui ne le mériteraient pas. Parce qu'il n'y a pas de mal, je dirais, dans, en soi, dans l'absolu, à renoncer à un peu de mmh. liberté pour plus de mmh. sécurité. Moi-même, je, je suis le premier à, à accepter cette idée. Mmh. D'accord? Mais tout est une question de degré, quoi. Oui. Et là, le problème, enfin, et on l'a bien vu avec cette, euh, cette, cette crise du Covid, c'est qu'on est allé très, très loin dans la privation de liberté. Et ça ne se justifie absolument pas en termes de sécurité. Là, là, vraiment, une fois de plus, si on ressort les chiffres, on se rend compte que non, il n'y avait, avait pas de raison qui justifiait cela.
1: C'est ça. Mais c'est vraiment intéressant parce que tu démontres dans ton livre ce mécanisme, et c'est tellement insidieux avec ce, ton héros qui se pose en fait toutes ces questions. Au début, il rechigne un peu, euh, on va lui imposer ceci, cela, puis au fur et à mesure, on voit bien que, bah, oui, il trouve ça normal c'est bien, c'est pour le bien de tous. Et puis finalement, c'est aussi pour mon propre bien. C'est ce que tu dis, on sent que son échelle de valeur est en train vraiment d'être complètement bouleversée. Il ne s'en rend pas du tout compte.
0: Il ne s'en rend pas compte. Et puis aussi, au bout d'un moment, on s'habitue. Donc on s'habitue à, à des mesures liberticides et ça nous semble une nouvelle normalité, quelque part. Ouais, Jusqu'au jour où on, ouais. on se réveille euh, euh, et on, dans un pays où on n'est plus tout à fait libre. Quoi. Hum. Mais quelque part, ça nous semble un peu normal. Surtout si on a le sentiment que grâce à ça, on est plus en sécurité.
1: Alors c'est vrai que ça nous entraîne, ça peut nous entraîner dans une forme de torpeur, voire même de déprime. Hein. On l'a vu, il y a de plus en plus de gens déprimés comment sortir de cette torpeur Le réveil, justement, est-il possible A-t-il commencé Et puis, est-ce qu'on peut aller vers quelque chose aussi de pacifique et non-violent, quelque part, qui, qui, qui est la voie toujours intéressante
0: oh ben Oui, forcément. Hein ben, pour ça, moi, je trouve qu'il faut, faut revenir en contact de sa vérité intérieure. Quand je dis mmh. vérité intérieure, c'est pas euh, euh, je reste seul avec moi-même, je me dis que j'ai mmh. raison, je me coupe des autres. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est plus par rapport à une notion d'intuition. Enfin, tu vois, on en avait parlé lorsque tu m'avais invité pour parler de mon précédent roman. Non, oui. intuitio, on, on a tous en nous cette capacité euh, d'avoir des réponses par rapport au monde extérieur en écoutant nos ressentis. Mm. Euh, voilà, et, et c'est vrai par rapport à, je sais pas, un virus qui débarque, hein, ce qu en parle, mais en mais c'est vrai par rapport à n'importe quoi d'autre, se dire, ok, y a, il se passe ça. Comment je le sens Quelle est selon moi la, la bonne décision euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire Est-ce que est-ce que je peux avoir confiance ou pas Se reconnecter à soi-même en fait, c'est très important parce qu'une fois de plus, la, la peur, en fait, c'est quelque chose d'assez vicieux qui euh, nous sort de notre corps pour nous emmener en notre tête. Parce que la, la peur, c'est dans la tête que ça se passe. Mm. C'est quelque chose qui naît dans la tête. Alors après, ça peut se, ça peut avoir des, des, des effets dans le corps, hein, puisque évidemment, on sait par exemple si on a je sais pas moi, le le, le, le trac qu'on peut se mettre à trembler, par exemple, mm. ça, ça va se, la peur va se manifester dans mm le corps, mais elle, elle naît dans la tête. C'est ça. D'accord Et donc, quand on induit en nous des, 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 des peurs, ce sera par exemple par des images euh, euh, mentales, donc ça, ça rentre dans notre cerveau. Quoi. Ok L'intuition, c'est le contraire, en fait. L'intuition, ça part du corps donc en fait j'oublie ma tête et pour avoir accès à ces intuitions c'est tout un apprentissage il faut débrancher entre guillemets son cerveau mm. pour être à l'écoute des, des subtiles manifestations de l'intuition dans notre corps qu'est-ce qu qu'on ressent dans, dans notre ventre quels sont quels sont ces ressentis subtils mm. et c'est comme ça en fait qu'on rentre en contact avec soi-même et avec l'information oui. d'accord et donc ça le, le, cette démarche en soi d'ailleurs nous libère de la peur parce qu'on quitte le cerveau quoi. on quitte mm. la tête on, mm. on, on rentre dans le corps ok du coup j'en ai oublié ta question ma chère non hein, non, non.
1: c'était c'était la question sur... Bah tiens, moi aussi, j'ai oublié ma question, décidément. <rire> <rire> je t'écoutais, c'était passionnant. Non, ce qui me venait... Non, mais tu as répondu en partie à la question, mais en t'écoutant, effectivement, sur cette peur, je me disais, est-ce que, quand tu retraçais l'historique de la propagande, il y avait quelque chose vraiment de conscient, d'instrumentaliser les foules Je me suis quand même demandé, dans cette pandémie, si un certain nombre de dirigeants dans le monde, sans parler que de la France, etc., n'étaient pas eux-mêmes sous une forme de peur qui fait que, parfois, on agit... Euh, pas forcément de la bonne manière parce qu'on n'est plus euh, on est plus très objectif non plus.
0: Alors il peut, il peut tout à fait y avoir ça hein, ouais. hein, et, et évidemment c'était voilà, c'était la première fois que que, que les, les dirigeants politiques étaient amenés à, à gérer une pandémie et je pense que personne ne l'aurait mettre à leur place mmh. donc évidemment mais moi je peux pardonner les erreurs d'ailleurs mmh. mais je peux mais je, vraiment, je peux aller loin dans le pardon des erreurs mmh. euh, parce que je ne suis pas parfait j'attends pas les autres qu'ils le soient. Ouais. En revanche j'ai beaucoup plus de mal à pardonner la, la manipulation. Ouais, bien sûr. En fait il faut parce que tout à l'heure, on donnait ces exemples de manipulation orchestrée par, des, par des, des entreprises privées. Déjà, moi, j'ai envie de dire que les exemples que je donnais avaient, avaient un siècle, mm. mais euh, c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire aujourd'hui, les, les techniques de manipulation d'Edward Bernays sont enseignées dans les grandes universités, notamment américaines. Mm. Hein, que vont fréquenter les, les futurs dirigeants de, des multinationales. Et puis elles sont aussi enseignées, là, moyennant en finance, euh, moyennant vraiment oui. des, des gros cachets euh, à, aux politiques du monde entier, à travers des, des cabinets de conseil américains. Euh euh, voilà, euh, je, peux, je, peux, je peux citer un exemple, exemple. Je peux, mm. si, si on a un petit, petit peu de temps. Prends un cabinet comme McKinsey, par mm. exemple, mm. un petit un peu parlé en France. Oui, on en a
1: légèrement parlé légèrement, ces Légèrement, oui. <rire> ouais.
0: bon, McKinsey a été mandaté oui. par, par euh, deux, euh, deux laboratoires pharmaceutiques américains. T'as appelle... jamais
1: travaillé pour eux, toi Parce qu'à une époque, <rire> étais le profil idéal pour aller bosser chez McKinsey. Sans doute, oui. Ouais. <rire> en tout cas, en jeune repris pour eux.
0: <rire> Donc, ils ont été mandatés par deux, euh, deux labos pharmaceutiques américains. On dit les Big Pharma n'est-ce oui. pas Donc Johnson Johnson, qui est connu en France pour, sous la marque Janssen, ils ont fait un vaccin anti-Covid d'ailleurs. Mm. Et puis Perdu, d'accord Et pourquoi ils ont, été, ils ont été mandatés par ces laboratoires Est-ce que ces laboratoires avaient mis au point euh, des médicaments à base d'OPAC, des médicaments anti Okay. Et la FDA, Food and Drug Administration, qui délivre les, les autorisations de mise oui. sur le marché, on appelle ça même en France, eh bien avait donné une autorisation seulement auprès des adultes. Pourquoi Parce qu'ils savaient qu'il y avait évidemment un risque de dépendance qui est accru auprès des adolescents. Sauf que le marché des adolescents était quand même très juteux, donc c'était oui. intéressant pour ces deux grands laboratoires bah de, de, de refourguer leur, leur camelote aux oui. adolescents. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mandaté McKinsey qui a réfléchi à comment influencer la FDA pour obtenir ça, et ils l'ont obtenu. En effet, ça a été une grande victoire de McKinsey comprend pourquoi leurs honneurs sont si élevés, ils sont très compétents. Ouais, ouais, ça. Donc ils ont obtenu de référencer le médicament pour, les, pour les, les adolescents, puis ils sont allés plus loin parce que ces laboratoires savaient bien que ben, ça allait rendre en effet les adolescents indépendants et que donc les parents de ces adolescents allaient en parler à leurs médecins. Mmh. Donc là aussi, il fallait agir. Et donc là, McKinsey a pensé à tout un, un argumentaire à mettre à disposition des, des médecins, donc ils ont diffusé ça dans tous les États-Unis, pour répondre aux parents. C de mémoire, c'était les arguments du genre « Non, non, mais c'est pas que votre enfant est, est, est accro, c'est pas qu'il est dépendant, c'est juste que c'est sous-dosé. » Voilà, donc le bilan... Euh, ouais, c'est devenu à... dramatique. Hein. Ah, ouais. c'est à peu près 450 000 morts, quoi. D'accord mm. Donc 49 états américains sont en procès contre Johnson Johnson et Perdue, et aussi McKinsey. McKinsey s'est libéré au moins d'une partie des procédures judiciaires en faisant un chèque. Hein. Il y a toujours ce moyen aux états unis Ils ont quand même fait un chèque de 573 millions de dollars pour se libérer d'une partie des procès, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un, un exemple de, de manipulation euh, orchestrée par, par ces cabinets, mais qui agit dans le monde entier. Hein. Donc dans le monde entier, ils sont, et on, on les voit agir auprès de, de, des gouvernements euh, dans, dans, dans plein de pays, pour presque ouais. un peu partout, euh, pour servir les intérêts euh, de, de certains de leurs clients.
1: Et là, on est aussi dans le conflit d'intérêts. C'est vraiment ah, des liens. Ah, à à tous niveaux, euh, mais, oui, euh, mais ouais. oui, mais oui,
0: mais oui. Moi, je sais que l'année dernière, ça, ça, ça m'amusait de, de noter le, le nom des médecins qui prenaient la parole. Alors non pas à la télévision, parce que tu l'as compris, je regarde pas à la télé, mais à, à, à la radio, euh, par mmh. rapport à toutes ces questions de. de de Covid, de vaccins, etc. Et, et à chaque fois que j'entends le nom d'un médecin, j'allais faire une petite recherche sur lui, et, et pour, pour voir, en fait, il euh, y a moyen de savoir, hein, tu sais, sur, mm. euh, euh, quels sont les, bah, les éventuels conflits d'intérêts, en fait. et il y en a fait partout, à chaque fois. Quoi. si alors, son
1: conseil d'administration... Bah, voilà, euh, ouais. c'est ça,
0: ils, ils, touchent, ils ont touché de l'argent de tel, de tel labo pharmaceutique pour telle action, euh, tu vas voir tel médecin euh, qui prend, prend la parole pour défendre le sucre, alors que, alors que c'est un diabétologue, et tu te rends compte qu'il a, il a, il a été payé par <rire> Par je ne sais plus quel, quel, quel euh, euh, laboratoire pharmaceutique qui, qui donne un médicament contre le diabète. Enfin, c'est juste hallucinant. Oui,
1: c'est ça. Alors justement, ma question m'est revenue, c'était comment sortir de sa torpeur Et là, tu nous reparles aussi de la nature, que je sais que tu mmh. aimes beaucoup, et c'est aussi une façon quand on se reconnecte à son intériorité, peut-être que la nature peut nous aider aussi à le faire
0: ça j'en suis absolument convaincu, moi je vais souvent dans la nature notamment pour me recentrer, tu vois, lorsqu'il y, lorsqu y a soit une mauvaise nouvelle ou un événement qui, qui me décentre un peu, je vais dans la nature et euh, je ne sais pas si c'est le fait de me ressentir euh, juste un, un élément parmi, parmi un grand tout, quoi, tu vois, et, et finalement revenir à ma place, quoi, tu oui. vois, à me libérer de mon ego quelque part pendant quelques instants, quoi. mais en tout cas dans la nature, oui, on retrouve une paix avec soi-même, donc, on se libère de cette fameuse torpeur dont tu parles, et puis on se donne une chance d'être en contact avec sa, sa vérité intérieure, une fois de plus. Donc, de savoir euh, par rapport à telle, telle ou telle décision, tel ou tel événement, qu'est-ce que je dois faire finalement quelle, mm. quelle, est, quelle, est, quelle est la meilleure solution Qu'est-ce que je dois faire Quelle décision je dois prendre ouais. Et ça, on, on le ressent en soi quand on arrête de réfléchir. En fait, C'est quelque chose qu'on ressent en soi.
1: Comment rester justement positif et voir euh, voilà, des perspectives euh, finalement assez réjouissantes dans un contexte comme celui-là
0: bah, Parce que, après tout le mal qu'on a dit de, de, de tous ces événements, ouais. quand on prend de recul, moi je trouve que le, le, la, la marche du monde va plutôt dans le bon sens. Quoi. Mmh. En fait, il y a quelque chose qui est un peu caractéristique de notre époque. Euh, quand je prends du recul sur les 50 dernières années, c'est que je trouve qu'il y, y, y a énormément, euh, la, la très grande majorité des gens évoluent bien, je dirais, mm. les gens sont beaucoup plus gentils qu'avant, plus altruistes, il y a, il y a beaucoup plus d'éveil des consciences, il n'y a, a pas photo aussi, entre aujourd'hui il y a 40 ans, et 40 ans moi j'avais 15 ans, je me, je me souviens des gens, c'est pas pareil si tu veux, tu ouais. vois. Et en même temps, en temps j'ai envie de dire, en parallèle, le mal se développe aussi, le mal entre guillemets, hein, mm. se, 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 se développe aussi, c'est un... Un petit peu comme si voilà il y, y a deux mouvements qui prenaient de l'ampleur.
1: Mais qu'on a en nous parce qu'on a le mal. Mais qu'on a mal. en nous ouais. que,
0: for forcément, forcément. Mais euh, moi je veux, je veux rester confiant, je veux rester optimiste et c'est essentiel d'ailleurs à mm. point de vue. Donc je suis absolument convaincu que voilà c'est le mouvement positif et l'éveil des consciences qui va qui va l'emporter quoi. Mm. Je... Voilà, mais, mais je pense que, et en même temps je dis ça, mais je sais aussi que le, le mal existera toujours sur terre, et peut-être que c'est nécessaire, peut-être que le bien n'existerait pas s'il n'y avait pas le mal. C'est un, comme... ouais, un peu comme l'envers de la même pièce, peut-être que le, 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 le bien a besoin du mal pour pouvoir exister.
1: Hmm. J'aimerais bien que tu nous racontes cette, cette anecdote, la délicieuse du pêcheur grec rencontrant un touriste américain à la terrasse d'un café de, de bord de mer, là, qui nous rappelle de profiter finalement du, du moment présent.
0: Oui, alors c'est un, c'est un, c'est un, un, un touriste américain qui qui prend un café en effet, une petite terrasse en Grèce. Il euh, y a un pêcheur à côté de lui, puis au bout d'un moment il s'adresse la parole, il euh, lui dit ah tu fais quoi dans la vie ah, moi je suis pêcheur ah bon mais pourtant tu travailles pas là oh, oui mais moi j'ai pêché ce matin donc le cet après-midi je me repose mm -hmm. je, je sirote un petit verre d'ouzo quoi et là le touriste américain lui dit bah tu devrais pas tu devrais travailler aussi l'après-midi euh, alors, tu dis, bah, pourquoi faire Je lui dis bah tu, tu gagnerais deux de fois plus d'argent, enfin tu pêcherais deux fois plus de, de poissons, tu gagnerais deux fois plus d'argent. Là le pêcheur lui dit, bah oui mais pourquoi faire et le, le, le gars lui dit, bah, en fait, après, tu pourrais t'acheter un deuxième bateau et, et tu embaucherais euh, des, des pêcheurs qui travailleraient pour toi. Et tu te répond invariablement, voilà, mais pourquoi faire, pourquoi faire mmh. L'histoire se prolonge comme ça. Et, et, et à la fin, l'Américain s'énerve lui dit, mais enfin, voilà après, tu serais richissime. Et puis finalement, eh bien tu pourrais, euh, euh, tu pourrais euh, juste euh, profiter de la vie. Et profiter de la vie, c'est-à-dire, bah, tu irais pêcher un petit peu tranquillement le matin et puis tu passerais ton <rire> après-midi à, 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 à la terrasse d'un café à boire un oiseau tranquillement.
1: Et voilà, tout ça <rire> pour ça. Excellent. Tu la racontes dans ton roman. Euh, J'aimerais, avant de terminer ce podcast, peut-être que tu nous donnes un peu ta vision sur cette période. Est-ce que pour toi, l'humanité vit une grande métamorphose quand même Est-ce qu'on est vraiment à une période un peu cruciale de l'humain
0: Alors, en positif, justement, cette période du Covid, je pense, a conduit à un certain nombre de changements tout à fait favorables. Hmm parce que notamment grâce entre guillemets au confinement même s'il a été dur à vivre pour beaucoup de gens néanmoins le fait de se débrancher de la vie habituelle nous a permis de sortir du quotidien de sortir de, de ces rails sur lesquels beaucoup de gens se trouvent sans trop se poser de questions ils avancent ils avancent ils avancent un peu la tête dans le guidon quoi. et là c'était un arrêt un peu forcé quoi un petit peu comme une méditation euh, ouais. euh, voilà un euh, qui nous est tombé dessus et, et je pense que enfin je, je pense je suis même convaincu parce que je l'ai observé il y a énormément de gens qui ont pris conscients d'un certain nombre de choses et notamment à un niveau individuel ils ont parfois réalisé que euh, leur vie professionnelle ne les satisfaisait pas et ils ont pris des décisions mmh. pour changer ils ont parfois changé de lieu de vie Il y a énormément de gens par exemple qui ont quitté les grandes villes pour aller dans des lieux euh, soit, soit, soit dans les petites villes soit carrément dans la nature mmh. euh, pour se rapprocher voilà, de, 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 de l'essentiel, qui ont pris de, de belles décisions dans leur vie et qui sont plus heureux aujourd'hui donc je pense que ça a été une parenthèse, finalement, qui a eu aussi les effets positifs.
1: Bah aussi pour toi, parce que c'est vrai que normalement, je dirais que d'habitude, est... tu nous as habitués à un rythme de tous les deux ans pour un roman, et là, il oui. est sorti du coup plus tôt, donc ça t'a inspiré aussi euh...
0: Ah ben moi, j'étais en train d'écrire un autre roman, ouais. euh, dont j'ai interrompu l'écriture pour écrire Le Réveil, euh, mais très rapidement. Je l'ai écrit d'un seul jet en trois mois. Ouais. Il, est, bon, il, il a jailli, quoi. Ouais. Il a jailli, voilà. Du, bon, du lever au coucher 7 jours sur 7. Ouais. Ouais, quand tu es en mais... écriture, tu es en immersion totale. Oui, hein. oui, ouais, oui, ouais. oui, oui. oui. <rire>
1: Et alors, du coup, tu as repris le précédent J'ai tu... repris le précédent, ouais, ah ouais. tout Alors, j'imagine qu'il y a autre chose qui... Même toi, certainement, tu as été bouleversé aussi par la pandémie. Est-ce que tu sens que ton, ton écriture, tes idées ont été modifiées par cette expérience, déjà, de ce livre du réveil et puis par ton vécu
0: Alors, je ne sais pas si euh, euh, ce, ce livre que je suis en train de préparer aura été modifié par la pandémie. C'est pas sûr, mais euh, moi, comme tu le sais, je prends mon temps pour écrire mes, mes romans, à part le réveil. Mm. Euh, je prends deux ans, deux ans et demi. Et en fait, pourquoi Parce que j'aime laisser les idées maturer et j'aime me laisser la possibilité aussi de changer d'avis, de voir les choses différemment. C'est là, moi, je suis totalement immergé dans le sujet euh, 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 de, de mon roman. Quoi. Mm. Ça veut dire que quand je dis immergé, là, je, je vais lire des tas de choses autour de ça. Donc, vraiment, je vais me plonger dedans, je ne lirai que des, 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 des essais, des, des livres qui traitent de, de ouais. ce thème-là. Et donc, ça me permet aussi de faire évoluer mon point de vue. Quoi. Mm. Et puis aussi de faire évoluer tout simplement les, les, les scènes hein, sur le plan dramaturgique. Parfois, les premières idées qui viennent à l'esprit sont des lieux comme ou il est un peu facile oui. et quand on laisse le temps aux choses ben parfois après quelques mois on dit oui finalement cette scène que j'aimais bien pourtant ben, en fait il y a moyen de la rendre un peu meilleure quoi, mmh. en, en la visitant différemment mmh. donc j'aime prendre mon temps
1: ouais c'est ça puis tu repasses dessus tu tu vis vraiment avec tes personnages
0: oui oui je suis je suis je suis très plongé enfin pour moi mes romans c'est comme des films je, je je vois mmh. les personnages je vois mmh. les scènes je suis très visuel. Je suis, ouais. au, je suis au cinéma, en fait, quand j'écris.
1: Ouais, ouais, on les voit très bien au cinéma. D'ailleurs, c'était vraiment le cas dans Intuition où je t'avais même posé la question, je me souviens, est-ce que tu étais retourné à New York pour avoir cette vision si précise de l'écriture Et tu m'avais dit non, non, parce que je m'en souvenais.
0: Oui, c'était vraiment
1: C'était vraiment toi, parce qu'il y avait une précision des rues, des immeubles, des, voilà, de, de cette navigation, on peut dire, parce que c'est vraiment ouais. une navigation dans New York, euh, intu intucio. Et euh, c'était euh, assez frappant. Eh ben très bien. Laurent Gounel, merci euh, infiniment. Est-ce qu'il y a un dernier message, peut-être, que tu as envie de nous faire passer avant qu'on rende l'antenne
0: Oui, moi, j'ai envie d'inviter <rire> à la confiance, parce qu'après, ouais. ces propos qui peuvent être un peu, un peu inquiétants, hein, je dirais. Euh, moi, je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant d'être dans un état de confiance. Et quand je dis confiance, c'est pas seulement confiance en soi, c'est confiance en soi, en effet, en, en oui. ses ressources, en ses capacités à s'adapter à un monde parfois complexe et difficile, on l'a vu, mais c'est aussi néanmoins, et malgré tout, confiance dans la marge du monde, confiance dans l'univers, se dire que de toute façon, il y a des choses qui nous échappent, oui. et que... Voilà, à un moment donné, se, se dire que le, les choses iront dans le bon sens. Quoi. Et ouais. ça, me, ça me semble essentiel, en fait. Et je pense que la confiance en soi, d'ailleurs, et la confiance en l'univers sont assez indissociables.
1: C'est une manière de se mettre dans le flot, aussi.
0: Oui, complètement. De prendre euh... le courant. Oui, tout à fait. Hum. fait.
1: Sans se laisser emporter, pour autant. Voilà. <rire> Merci infiniment Laurent d'avoir fait souffler ce vent de liberté sur nos ondes Je rappelle le titre de ton nouveau livre Le Réveil qui est très très bien accueilli par ses, par ses lecteurs Tu as vraiment un public très fidèle qui te suit qui est chez Calman Levy On peut retrouver toute ton actualité tes signatures de livres, tes conférences sur ton site internet www.laurentgounel.com Merci Laurent
0: Merci Anne